Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos a Perfiles e Influencias. Hoy estamos celebrando el Día Internacional del Podcast. Te cuento que esta fecha fue instaurada en el año 2014, gracias a un señor que se llama Steve Lee, quien es el fundador de Modern Life Network, una web que contenía diversos tipos de podcasts. El 30 de septiembre del año 2014, Steve Lee celebró el Día Nacional del Podcast con una emisión que duró unas seis horas, pero fue tan exitosa que terminó siendo el origen del Día Internacional del Podcast. En el episodio de hoy te invito a viajar hasta Lima, en Perú, para encontrarnos con Jairo Morales, Autor de libros, creador y presentador del podcast El Rincón del Escritor. No te lo pierdas. Bienvenido, Jairo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por este recibimiento tan bonito. ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, mira, eh, ya hemos compartido alguna conversación tanto en El Rincón del Escritor como en Perfiles e Influencias, pero para, para aquellos que te escuchan por primera vez, contanos Jairo, ¿hace cuánto tiempo que haces tu podcast y de qué se trata? Pues El Rincón del Escritor lo empecé, si no me equivoco, en el 2019, eh, literalmente un año antes de la pandemia. El Rincón del Escritor, en esencia, es un podcast sobre un escritor que está contando su camino en este proceso literario, digámoslo así. Eh, se hablan desde consejos de escritura, también se hablan de esos consejos que yo voy descubriendo en el camino, porque el, el escritor soy yo, y es sobre mi rinconcito en donde voy y escribo. Hablo también de, de autores que me gustan, de sus libros, también algo que he aprendido a hacer en el proceso es hablar un poco de, digamos, desmenuzar estos libros que nos gustan, darnos cuenta de por qué ciertas escenas, por qué ciertas cosas, y eso es el rincón del escritor, más que nada, es, es un espacio en donde... Eh, se habla de libros y se invita a la gente a leer mucho más y, por supuesto, a, a escribir. Es básicamente eso. ¿Cuál fue tu motivación para, para sostenerlo en el tiempo? Porque suelo hablar mucho con otros podcasters y en verdad claro. muchos desisten de continuar con los proyectos cuando se encuentran con obstáculos. Wow, sí. De, de hecho, tú sabes que estadísticamente, y esto lo vi hace un par de años, estadísticamente hasta el 2021, digamos, era que muy pocos podcasters pasaban del episodio 5, muy pocos, todos se quedaban en el 1, que era como que la novedad, luego grababan el episodio 2, que era como que a ver qué pasaba, y luego a partir del episodio 3 al episodio 5 empezaba el problema de ¿qué hablo? ¿quién me escucha? Cuando empiezan a ver ya los, las métricas y se dan cuenta de que, oh demonio, solamente una persona me escucha eh, y es tu vecino, ¿me entiendes? Esa es la estadística, esa es en cuanto al tema de que mucha gente no pasa de esos cinco episodios, digamos. Así que sí, quien sea que nos esté escuchando ahora o nos están viendo, si saben que ya están en el episodio 7, 8, pues felicidades, eres eh, 
has pasado al 90% de gente que se dedica a esto, en verdad, es bastante genial. Eh, lo que a mí me motivó en realidad fue, pues, yo empecé el podcast porque yo no tenía a nadie con quien hablar del hecho de escribir, o sea, creo que fue Julio Cortázar quien lo mencionó en algún momento, que escribir es un trabajo bastante solitario, y en general muchos autores lo mencionan. Entonces, cuando de pronto te encuentras hablando de libros o queriendo hablar de libros, si no tienes a quien te entienda, pues de pronto te das cuenta que, ok, ¿qué hago con esto? Y en ese, y en ese momento los podcasts estaban, ya eran de moda, ya se estaban hablando, pero no en la medida, digamos, inmensa que es ahora. Um, y eso fue así como empieza en el 2019 y creo que la pandemia es lo que hace que los podcasts se, se vuelvan muchísimo más de moda y, y, y todo lo que conocemos ahora. Bueno, por un lado escribís, y a un escritor se lo suele vincular con un producto tan tradicional como un libro, ¿no? Pero por otro lado tenés tu podcast, tenés claro. un canal en YouTube, eh, una cuenta súper interesante y creativa en Instagram que invito a que visiten. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto de la tecnología en la industria de los libros? ¿Pensás, por ejemplo, eh, que un audiolibro puede reemplazar a un libro tradicional, o por el contrario, pensás que puede ser un tipo de complemento? Wow, te juro que esta pregunta siempre me la estaba haciendo yo solo, te juro, y siempre, honestamente, Pau sabía que en algún momento lo íbamos a conversar, y ya llegó el momento. Eh, ok, frente a la pregunta de qué opino con todo ese tema, digamos, digital, pues yo creo que tenemos que aceptar ya que son es como ha cambiado la industria, pero olvidémonos por un momento de la industria de publicar, enfoquémonos en el hecho de escribir. Ha cambiado por completo, ha cambiado el hecho de, del storytelling, digámoslo así, porque si de pronto tú abres un TikTok o abres un Instagram en Reels o, o inclusive YouTube, um, tú te vas a dar cuenta que los videos que te llaman la atención tienen un storytelling y eso es escritura. Quizás a nivel de guión, quizás no tan literario ni con prosa, pero te das cuenta de que de pronto el storytelling ha ido cambiando con los nuevos formatos que han ido sucediendo. Entonces, como escritor... Una de las cosas que a mí me costó bastante, y esto sí lo acepto y lo comento en todo momento, siempre que puedo, es aceptar que esa, ese perfil del escritor bohemio, solitario, aislado, ya no puede existir en estos tiempos. Sí puede ser ese escritor o escritora aislado o aislada que quieres al momento de escribir. Eso es necesario, en realidad. Pero al momento de hablar de lo que te gusta y de lo que eres, de lo que escribes, Necesitas ponerte, digamos, una máscara y mostrar justamente uh, esta faceta tuya en donde estás vendiendo lo que haces o contando lo que haces. Y, y sí, eso es con respecto al hecho de cómo ha cambiado la era digital. Y, y con respecto a la pregunta de lo, los audiolibros, yo honestamente hasta el día de hoy, el único audiolibro que he escuchado ha sido uno en inglés y es de Neil Gaiman, um, The Ocean at the End of the Lane. Es uno de mis libros favoritos de, de Gaiman. Aparte, Gaiman lee sus graba sus propios audiolibros y la voz de Gaiman, para el que lo conoce, es hermosa. Entonces, eh, es el único libro que yo, digamos, escuché. Pero en general lo que he visto últimamente es de que sí mucha gente considera los audiolibros como, digamos, uno tiene la lista de libros por leer y al final, al final de todo mes dices, ok, este mes he leído tantos libros en físico, he leído tantos libros en Kindle y he escuchado tantos libros. Um, como el hecho, lo que mencionaba hace un momento, que es abrazar la época digital y adaptarse uno a estos cambios, 
aceptarlos como tal, pues involucra también aceptar que los audiolibros son justamente un formato válido. Porque, por ejemplo, imaginemos algo muy puntual. Un problema de una persona que de pronto está perdiendo la visión. ¿Vale? No tenemos libros en braille, no muchos. Pero sí tenemos muchos libros en audiolibro. Entonces, si te pones a ver desde el punto de vista en donde, ok, de pronto un audiolibro sí le considera a una persona que no está perdiendo la visión, de pronto encuentras el valor enorme que tiene un audiolibro. Y de pronto sí quieres que hayan más audiolibros. Entonces, esa es la razón un poco por lo cual a veces me he dado cuenta que la gente que está en contra de un formato nuevo es porque no, no se enfoca en el problema que busca solucionar. La nueva, la, las buenas tecnologías solucionan problemas. Entonces, eso es, yo creo, que lo que siempre hay que recordar con eso. Amplía las posibilidades de comunicación. Exacto, totalmente, totalmente. Y contame, ¿qué notas sobre el consumo de, de podcasts eh, o de libros desde la sí. pandemia en Perú, por ejemplo? ¿Cambió? ¿La gente escucha más podcasts o lee más libros? Pues es bastante curioso porque, a ver, honestamente, el, el hablar de libros, ¿vale? El hablar de escritura es un tema bastante, eh, digamos, es parte de una cultura, de una sociedad. Entonces nos enfocamos en una realidad bastante triste para Perú y gran parte de Latinoamérica, es de que no mucha gente lee libros. No conozco actualmente los datos en esos momentos de Perú, pero hasta hace 6, 7 años apenas un peruano leía un libro y medio en todo un año. Entonces te enfrentas a eso. Soy muy, digamos, tengo la suerte de poder estar rodeado de gente, de booktubers, bookstagrammers, que, que hablan de libros, que, que respiran libros. Entonces quizás por eso no siento mucho esta falta de lectura y de gente que adora libros. Sin embargo, eh, a raíz de la pandemia, lo que sucedió fue eh, esta, digamos, la prensa amarilla y toda la gente de la farándula de pronto dijeron, oh, hagamos un podcast de comedia, hagamos un podcast de, no sé, chismes. Y sí, funciona, al fin y al cabo es un podcast, en general hay tantos géneros en un podcast, al igual que lo hay en los libros, entonces... El consumo de podcast ha ido aumentando bastante. Eh, ya vemos recientemente podcasters que están pasando a estaciones de radio porque sí tienen una audiencia, sí tienen gente que lo sigue. Y enfocándonos en, el libro de, en, en la parte de libros y escritura y literatura en general, pues no hay muchos aquí en Perú, al menos. Eh, somos contados y, y los que hay, al menos lo que he podido escuchar, si sí hacemos un buen trabajo con todo eso, pero que hablen de escritura exactamente y además de libros y desmenuzar cosas de autores como lo hago yo, no, 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 no he podido encontrar en español al menos, ¿no? Pero en inglés hay demasiados, honestamente. En Estados Unidos hay muchísimos buenos podcasters que, que sigo bastante y, y adoro, en verdad. ¿Y vos qué tipo de, de contenido consumís? Eh, ¿Podcast, libros, en inglés, en español, ambos? Pues... Por mucho tiempo yo, yo estaba consumiendo bastante en inglés por el hecho de que, por ejemplo, los libros de Murakami en inglés para mí son muy buenos. J. Robin, la traducción que hace tanto para el inglés de Estados Unidos y el inglés del Reino Unido, es, o sea, cambian algunas cosas, pero me gusta mucho la forma en la que muestran este Murakami como a mí me gusta. La traducción en español, por supuesto, es muy, es muy buena también, lo hace Tusquets. Eh, creo, si no me equivoco, Lourdes Porta es quien está a la cabeza de esas traducciones. Pero generalmente leo en inglés, aunque últimamente en, el, en los últimos dos años, por la pandemia, yo empecé a leer más en español por un tema de que, como sabes, escribo. Entonces llega un punto de que, ok, 
mi trabajo también, en el trabajo que yo tengo aparte para una empresa de tecnología es en inglés, mi empresa está en Estados Unidos, entonces llegan días en donde me doy cuenta que llevo tres, cuatro días hablando en inglés y estoy en Perú y no hablo en español, salvo con mi esposa, entonces... Inclusive con, con ella, con Stephanie, hablamos en Spanglish un poco las cosas porque, no sé, creo que es la globalización que ha permitido, la pandemia que ha permitido que de pronto los trabajos desde casa sean reales eh, y de pronto te das cuenta de que sí, es, cambia bastante todo. Yo actualmente, en lo, frente a tu pregunta de qué es lo que estoy consumiendo ahora, pues mmm, yo creo yo la respuesta a esto es que me gusta mucho consumir los medios coreanos, los dramas coreanos, eh, música eh, en general. Me encanta mucho el jazz, pero particularmente me gustan mucho a mí los dramas coreanos porque como escritor o escritora uno siempre tiene que estar abierto a todo. Eso es un consejo que lo daba inclusive Neil Gaiman, que es como escritor nunca puedes juzgar. Sí puedes tener puntos de vista, eso es totalmente válido, pero como escritor o escritora siempre es necesario que observes el mundo de una manera mucho más amplia y entiendas la razón de todo, incluso de personas de las cuales tú piensas que están locos o locas. Entonces, creo yo que esa es un poco la razón por la cual últimamente estoy consumiendo de todo, pero actualmente si me preguntas, estoy más con dramas coreanos, um, con música coreana, y, y claro, el jazz. El jazz es parte de mi vida, entonces siempre, siempre he estado ahí. Bueno, lo cual me lleva a hacerte una pregunta muy puntual y es respecto a un viaje que hiciste hace muy poquito a Corea del Sur, ¿verdad? Y quería sí. preguntarte, bueno, ¿qué te llamó la atención culturalmente allá? Porque son sociedades completamente distintas y casualmente, ¿qué tipo de, de hábitos sociales te dieron curiosidad? Wow, sí, son muy diferentes, ¿sabes? Uno siempre ha crecido escuchando esta frase de es el futuro, tal, tal país, tal ciudad es el futuro. Y, y lo entiendes, ¿no? Entiendes qué significa eso, pero no lo, no lo comprendes en su totalidad hasta que realmente vas a estos lugares. Y para mí, de alguna forma, Asia en general es, es eso, es el futuro. Aparte que literalmente están 14 horas de diferencia con, con Perú. Este, que lo, que me llamó la atención bastante, de hecho este viaje que hicimos a, a Seúl eh, fue, claro, fue a finales de, del 2022, Claro, sí fue noviembre, diciembre. Fue el segundo viaje que hicimos, porque el primero que tuvimos fue en el 2018. Eh, honestamente, yo de Corea del Sur solamente sabía que lo que todo el mundo sabe al inicio, que es, ok, su música, eh, sus dramas y, y nada más. Particularmente como Leo, y, y para mí era una cuestión de honor, digamos, visitar un país y al menos haber leído un autor o autora de ese país, eso hago siempre en realidad. Eh, Descubrí a Han Kang, esta escritora coreana, surcoreana. Ella escribió este libro fascinante que se llama La Vegetariana. Eh, si no me equivoco, este libro ganó el Man Booker Prize en el 2015-2016. Entonces, eh, digamos que mi primer viaje a Corea junto con Stephanie, mi ahora esposa, eh, fue en el 2018 y todo esto fue porque Stephanie estudió con gente de Corea en la universidad, ella estudió marketing y por supuesto sus compañeros de clase eran coreanos, surcoreanos, y siempre ella le gustó mucho el tema de la cultura, por supuesto el Hallyu, que es como le llaman a la ola coreana cultural que hay, también ella le encantaba todo eso, pero me gustó mucho el approach que tuvo ella con respecto a la cultura, a la gente, a su comida, 
a los lugares. Entonces, mmm, hubo un momento en donde conversábamos y le decíamos, ok, quiero ir a... Mi familia vive en España, mi, mi madre y mi hermano. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta es, desde Europa a Asia, los vuelos son baratos y vamos a estar en Europa un buen tiempo. Ok, ¿qué tal si aprovechamos en ir un par de semanas a Corea? Y salió así esa idea. Eh, yo... No tengo vergüenza en, en aceptar que en el primer viaje del 2018 que tuvimos a Corea, yo no sabía nada, salvo decir hola, que era año haseo, y eso era todo, honestamente. Eh, pero fue ahí cuando me enamoré, fue de, de, del país, de su cultura, de su comida, de su gente, y me enamoré mucho más de Stephanie, además. Eh, y, y sí, ese fue el primer viaje, te soy bien honesto. Este segundo viaje que tuvimos ahora en el 2022, a finales de año, fue diferente porque digamos que tuve cuatro años de consumir mucho más, de leer mucho más, descubrir mucho más su literatura, su cultura. Ahí es donde ya perdí la cabeza. En este segundo viaje, te juro, fue como que llegué y dije, ok, conozco todo, sé leer Hangul, sé un poco más de, de todo. Y sí, me, me gustó bastante toda, todo, todo el país, es bastante diferente. Pero creo que tenías una pregunta más puntual, que era lo que me habías preguntado. Sí, algo más característico, por ejemplo, que te haya llamado la atención, o, o también iba a preguntarte dentro de los libros si ellos escriben más eh, sobre algún tipo de género, por ejemplo, ficción, o claro. no ficción. Pues aquí viene lo curioso, y es que no vamos a hablar de libros físicos aquí, Corea tiene lo que llaman los webtoons, ya es una cultura bastante enorme, es wow, te mentiría si te digo un año en qué momento surgieron, pero sé que Neighbor, esta empresa brutal en, en Corea, creo que, si no me equivoco, compran Webtoon. Un Webtoon es básicamente un cómic online, para que se hagan una idea. ¿Ya? Eh, y por supuesto, la propuesta que hay aquí en los Webtoons es tan amplia, tan diversa, que muchos de los dramas coreanos que posiblemente han visto eh, se basan en Webtoons. Muchísimo, si no me equivoco, un 90%. Muy pocos se basan en libros escritos. La mayoría son de, web, de webtoons. Entonces, yo creo que en Surcorea hay este consumo bastante grande de webtoons porque tú estás en el metro o, o en, digamos, en alguna biblioteca, librería, perdón, y ves gente consumiéndolo en el celular, eh, viendo todo eso. Pero también la, la manera de libros, en general, lo que me gustó mucho es... Y creo que eso es algo que, o sea, me gusta mucho también de Europa, que es eh, las librerías y la forma de consumo que hay. Es muy diferente a Latinoamérica, por supuesto. Si un latinoamericano visitando Europa, visitando Asia, las diferencias son muy grandes, honestamente. Pero en Corea del Sur hay, muchas, hay, hay mucho consumo de, de esta literatura, tanto de ciencia ficción como antología, al igual que acá, en verdad. Pero yo creo que lo que más me llamó la atención fueron las portadas, porque soy una persona muy visual. Al, final, al, fin, al, al fin del día, entonces las portadas que trabajan, la manera en la que venden las cosas, me gusta mucho, en verdad, y la literatura coreana me recuerda mucho a la literatura japonesa en el sentido de la soledad, de la pasividad de las cosas, y, y todo eso en general. Es parecido al anime, y a, bueno, al manga, mejor dicho, en Japón. Creería eh, que en dibujos, un poquito, porque al final los, los, los webtoons, eh, en verdad, Generalmente los webtoons son personas, son artistas que tienen sus propias historias. Ellos mismos ilustran y dibujan y todo eso, pero es a color. En cambio los mangas son, usualmente son serializados, lo, lo publica la Shonen Magazine, que son cada semana, 
son pequeños libros eh, en blanco y negro, en cambio lo, los webtoons existen solamente de manera digital. Y, y cómo miden ellos el éxito es a través de las vistas. Entonces tenemos webtoons que pasan los millones de vistas semanales y, y claro, la gente habla de esto, deja comentarios sobre esto y de pronto te enteras de que una cadena de televisión, no sé, TVN o KBS compró los derechos de estos webtoons y de pronto al medio año o al año ya los ves en live action. Eh, es así como funciona. Fuera de esto, ¿los notaste muy digitalizados como sociedad? Por ejemplo, no sé, sí. por mencionar, eh, en Londres se paga mucho con contactless por ejemplo, que en muchos países todavía no siguen usando el efectivo y demás. No claro. sé, los ámbitos en Corea del Sur, ¿cómo es? Lamentablemente con Estefanía éramos los únicos que pagábamos con efectivo porque éramos turistas. Um, sí, todo el mundo usa el, el Apple Pay, en realidad. O sea, gran parte, bueno, aunque la mayoría usa Samsung ya, pero algo genial con todo esto es de que de pronto te dabas cuenta de que Pequeñas cositas como lo del metro con sus tarjetas, o incluso personas pasando con el celular o el reloj. Eh, cuando decimos que es el futuro, me refiero a eso, a nivel de tecnología, cómo la sociedad se ha adaptado bastante a este detalle. Casi no ves tú que la gente maneja efectivo, ¿me entiendes? Entonces, esta es una de las cosas que a mí de pronto me preguntaba, ok, ¿cuánto tiempo va a pasar yo hasta que vea yo en Perú esto, no? Por supuesto, la pandemia trajo gran parte de esto. Yo, a raíz de la pandemia, ya no veo efectivo. Todo lo hago digital. Pero claro, cuando viajas, sales del país, necesitas esto porque no tenemos una tarjeta. Eh, pero sí, es, es así como Corea lo ha manejado. Inclusive, a veces tienen en pequeñas cafeterías, que para esto, dicho sea de paso, Corea, bueno, Seúl nada más, tiene cerca de 18.000 cafeterías en toda la ciudad. El coreano consume muchísimo café. Eso es como un dato que, que ahí quería dejar. Pero entonces, en esas cafeterías a veces hay pantallas, tablets en las mesas, uno hace el pedido y te lo traen y ya está. A veces no hay ni siquiera un contacto, eh, comunicación verbal con las personas, simplemente todo es así. Y, y está todo tan, todo está en inglés. Hay mucha gente que, de hecho en algún momento nos cruzamos con un estadounidense, para variar estadounidense, que no tenía idea del coreano, no, no tenía nada. Para él era leer coreano, era como que palitos, bolitas y cuadraditos, y era como que, dude, así no es... Um, y todo era en inglés para estas personas, ¿no? Y me daba cuenta, claro, ok, todo está en inglés, todo facilita bastante. Y, y creo que eso es un, un pequeño, digamos, una pequeña barrera para mucha gente que no sabe inglés, en Latinoamérica al menos. Eh, porque sí, si bien es cierto, Corea en un principio se nos hizo fácil porque sabíamos inglés. Y bueno, y además porque teníamos amigos allá, más que nada por eso. Y contame, cuando volvieron, ¿hiciste algún episodio especial de...? de Corea del Sur, de tu visita, o de, de algo que hayas leído allá? ¡Wow! Eh, aún debo mucho eh, ese guión, ¿sabes? Porque, ¿cómo...? Es, es complicado, y tú lo vas a entender, es complicado armar un guión y, y, de algo que te encanta. Ar, armar algo... Es como que... Es muy difícil, y lo digo yo eso como escritor, es muy difícil plasmar en palabras algo que amas tanto. Algo inevitable para mí, y esto es ya algo bastante personal conmigo, y es que para mí Corea del Sur es Stephanie. Entonces, porque es, fue ella quien me presentó a Corea del Sur. Es como que de pronto viene la persona que más adoras y te presenta algo que vas a adorar con toda tu alma. Y tú no lo sabes en ese momento, hasta que pasa el tiempo. Creo que fue Ernest Hemingway quien decía, 
para escribir sobre algo, aléjate de ese, de ese lugar. Y es curioso porque yo estando en Corea del Sur escribí sobre Perú. Y sin embargo ahora que estoy en Perú, en Lima, estoy escribiendo sobre Seúl. Porque de pronto esta nostalgia de este lugar, de este pasado, que por un momento fue tu presente, lo, lo entiendes y lo ves de una manera mucho más, digamos, amplia y te das cuenta de que lo adoras. Eh, respondiendo a tu pregunta, aún no hice aún ese video que le debo a, a, a los seguidores del canal de libros sobre la literatura coreana, porque es, es, es complicado para mí encontrar algo bonito y tratar de ser, eh, digamos, hacer síntesis de todo eso, porque no puedes sintetizar el cariño que le tienes a algo. Esa es la realidad de las cosas. Como escritor, eh, sos de los que piensan en primero, digamos, manifestar sus sentimientos y luego que encuentre su camino lo que escribiste en, en otro público, o cuando estás escribiendo pensás en el público al que le va a llegar. Wow, ¿sabes, sabes que no? Yo, yo no hago eso. Yo siempre me he considerado como una persona que le presta atención a lo que los mayores dicen. Yo creo que eso es lo que me ha traído hasta ahora eh, a donde estoy. ¿Y eso qué significa? Pues que realmente hago caso a los consejos que me dan. Y una de estas personas mayores se llama Julio y se pedía Cortázar. Y en algún momento me recomendó en un video que vi hace un tiempo que no pienses en el lector. O sea, es inevitable. El único lector en el que tienes que pensar es en el lector que eres tú, ¿no? Eh, como escritor. Pero preocuparte por eso te limita muchísimo como escritor. Actualmente, en realidad, estoy en este momento en donde estoy tratando de... Estoy aprendiendo, en verdad, a separar el, el hecho de que es, ya escribí dos libros, dos novelas que hablan de mis emociones y de cómo me sentía en cierta etapa de mi vida. Ya está. Ya publiqué uno de ellos, el otro se publicará pronto. Ok. Ahora yo estoy en esta nueva etapa en donde me estoy desafiando como escritor, porque para mí un escritor o escritora siempre tiene que evolucionar. Actualmente estoy desafiando, desafiándome al hecho de que, ok, tengo un outline, tengo una historia, quiero contar algo, quiero contar una historia de amor eh, ubicada en Seúl. Quiero que esa historia de amor tenga un pequeño problema, quiero que esta historia de amor tenga algo más, quiero que sea una historia de nostalgia y, y algo de que añoras algo. Y claro, eso de pronto ya no es algo que yo siento realmente, pero como escritor te das cuenta de que tu trabajo es plasmarlo. Entonces esa es la parte en la cual yo me encuentro en esos momentos. Eh, es un poco difícil, para ser muy honesto, pero sí, o sea, otra vez, he llegado aquí por hacerle caso a los consejos de la gente que ha vivido más, y Cortázar justamente tenía este consejo, ¿no? que era, preocúpate por lo que tú quieras, menos por tu lector. Nunca, nunca lo hagas, eventualmente llegará a algún lugar y te sorprenderá, y es así como viene siendo hasta ahora, para mí. Es opuesto a lo que aconsejarían desde alguna editorial, me parece, actualmente. Te dirían lo contrario. Totalmente, totalmente. Eh, inclusive ahora las editoriales eh, te preguntan, ¿cuántos followers tienes? ¿Haces TikToks? ¿Hace cuánto haces TikToks? Y de esos TikToks, ¿cuántas personas están en Perú? Y claro, algo curioso que yo no le comento a casi nadie eh, es que la mayoría de mis eh, oyentes del podcast están en México. De Perú tengo, tendré, no lo sé, un 25%, pero el resto está en México. Algunos que están en España, otros en Argentina, se distribuye, por decir, por gran parte del planeta. El otro día me escribió una persona 
que me comentó que estaba, wow, creo que era Panamá, Costa Rica. Perdón, persona, si estás escuchando esto, <risa> perdón, lo siento, no me acuerdo. Uh, justamente para agradecerme de, del podcast, de un, un episodio que le había ayudado bastante. Y creo yo que esa es la parte bonita, ¿no? En donde de pronto descubres que te das cuenta que lo que haces en soledad, a veces sí, sí le llega a alguien. Es bastante curioso cómo funciona la creatividad. Es muy solitaria, pero cuando llega a alguien, de pronto deja de ser tú y para ser el del resto. Es bastante curioso eso. ¿Hay algo que se pueda publicar o comunicar en un podcast que no se comunique tan bien en un libro o viceversa? Wow. ¿Tú qué opinas? Es una pregunta complicada, me la he estado haciendo, porque son dos maneras de comunicar que llegan a mucha gente, cada persona tiene una forma de, de explorar y experimentar el arte o la comunicación, bueno, claro. distinta entonces, algunos quizás por el audio, pero no es lo mismo un audiolibro que un podcast. Exacto, mm, pues si tú me preguntas yo creo que los podcasts son igual que los cuentos, que sirven para transmitir ideas en la cual tú puedes elaborar y explayarte todo lo que tú quieras. En un libro, tú tienes muchas, varias ideas, en donde tú puedes jugar y dirigirte hacia donde tú quieras. Entonces, eh, yo creo que va a depender bastante de lo que uno quiera lograr, o digamos, lo que uno quiera absorber de algo, ¿no? de un medio. Si en un podcast tú quieres aprender de algo, de pronto quieres escuchar algo muy puntual, lo buscas y ya está. En un libro, sin embargo... Una de las cosas que yo hacía en TikTok, por ejemplo, que era una serie de videos que era, dime cómo te sientes y te recomendaré un libro o un cuento. Y teníamos muchos comentarios de gente alrededor del mundo que de pronto eran, digamos, soltaban su corazón en los comentarios y nos decían, me siento solo. O de pronto alguien que nos decía, eh, no sé, mi, mi padre falleció en la pandemia, estoy solo, no sé qué hacer, ¿qué puedo leer? Y de pronto te dabas cuenta que la pregunta que salió simplemente como una pregunta para ver si tienes engagement, de pronto tomaba, to, tomaba un carácter mucho más maduro y responsable y te dabas cuenta que, ok, necesito ser muy responsable con esto. Porque aunque tú no lo sepas, es muy posible que la vida de las personas dependan de una respuesta. Esa es una de las cosas que las redes sociales te obligan a entender cuando de pronto hablas de libros y hablas de historias, porque las historias, como ya lo decía Gaiman, son los sueños de otras personas. Entonces, eh, yo creo que eso fue una de las cosas en donde te das cuenta que sí, las historias unen personas. Y, y si uno quiere escuchar algo muy puntual, vas a un podcast, que por cierto, Spotify tiene muchos um, podcasts, entre comillas, pero que son audiolibros, entre comillas, por ejemplo, hay uno que se llama The Marvel, que es Wolverine, La Larga Noche. Yo no lo he escuchado hasta ahora, pero dicen que es increíble. Hay otro que se llama Caso 30 y algo, perdón, no me sé el título. Y que mucha gente va y consume eso. Entonces también están los libros que te cuentan, que te pueden contar lo mismo, pero a un nivel mucho más amplio, mucho más, digamos, quizás no hay apoyo auditivo, pero sí hay un apoyo mucho más grande, que es la imaginación. Entonces yo creo que es al final va a depender de las personas, al final va a depender de lo que tú quieras probar, porque consumir podcasts frente a consumir libros, al final todo depende de qué tan abierto seas a estos cambios, a estas nuevas, digamos, a estos nuevos formatos. Además de tu podcast, 
¿Cuál le recomendarías a la gente para que escuche? ¿Alguno que, que estés escuchando vos, que te guste? Claro. Um, pues... O un libro, hay, si preferís. No, claro. no con respecto al podcast, uh, hay uno que me gusta mucho, es de unos amigos, eh, pero esto es más que nada para novedades de Marvel y películas geeks y todo esto, pues se llama Super Gods Podcast. Es un podcast que lo producen eh, Jesús del canal de Nerd Geeks y Joseca, que es un... Es, un librero totalmente genial. Um, ellos están en Lima, en verdad, viven aquí en Lima, eh, producen este podcast desde hace bastante tiempo. Ellos hacen un trabajo muy fascinante. El segundo podcast que recomiendo es uno en inglés que sigo bastante. Uh, se llama um, Intentionally Blank. Es un podcast de Brandon Sanderson, es, es escritor de fantasía. Um, lo tiene junto con un amigo que él tiene, eh, wow, me olvidé el nombre, Dan Howard, creo que es, si no me equivoco. Es un podcast de, de escritura, es un podcast de conversaciones en general, cosas de pronto, por un momento hablan de consejos para escribir, como que de pronto te hablan también de D&D y Baldur's Gate y, y todo lo que involucra el lore y las historias y las creaciones de las cosas. Son los podcasts que yo más escucho, en verdad, eh, y en general, esos son los que más recomiendo en cuanto a podcasts. ¿Y en cuanto a libros? ¿Hay alguno? Pues, algo curioso con eso es de que recientemente he vuelto a la fantasía urbana. Como te puedes imaginar, eh, por supuesto, el hecho de estar escribiendo realismo por mucho tiempo te obliga a que de alguna forma u otra consumas un poco ese género de libros, no ficción también, para aprender un poco de todo. Pero por, un, por mucho tiempo me había alejado bastante de la fantasía urbana. Estaba volviendo a leer más ciencia ficción. Hasta hace poco que hubo la Feria del Libro en Lima la Feria Internacional del Libro, y, y descubrí gente maravillosa. Para mí fue la primera fila en donde, en donde lo disfruté, honestamente, porque conocí otros creadores de contenido, eh, las editoriales de pronto empezaban a escribir en plan de tenemos este libro, queremos que vengas a esta charla y tengas este libro, léelo, cuéntanos qué tal. Y pues sí, entonces frente a eso, con Fantasía Urbana, recomiendo a la autora Chloe Gong, eh, estos dos libros en particular, es una biología, se llama Placeres Violentos y Finales Violentos. Eh, son libros eh, ambientados en Shanghai de mil, en la década de 1920. En pocas palabras, si saben de qué va, o sea, la frase de Placeres Violentos viene de la frase de This Beautiful Delights de Shakespeare. Uh, es básicamente un retelling entre Romeo y Julieta, en donde hay dos familias que se odian, está ubicado en Shanghai, la década de 1920, eh, tratan de tomar control de toda la ciudad, pero el elemento de fantasía es de que surge un monstruo de las profundidades del río Huangpu, y de pronto ambas familias se tienen que unir, y básicamente enfrentarse a esto. Es bastante curioso, algo que estoy haciendo eh, últimamente es leer más libros escritos por mujeres, eh, no es que no lo haga, es que simplemente toda esta mitad de año he estado leyendo puros hombres, porque, a ver, Sanderson... Eh, escribe libros enormes y eso me consume tiempo. Entonces, mmm, actualmente estoy leyendo ya más mujeres, toda esta segunda mitad del año, porque aprendo mucho de la forma en la que escriben, de la forma en la que escriben. Y, quieran o no, las mujeres escriben una violencia mucho más visceral que la de los hombres. Así que eso me encanta bastante cómo es que cuentan eso. Es curioso ese detalle que sí. contas. ¿Y eso sí, es algo sí. bueno, algo malo? Simplemente algo curioso. No, lo, lo, digo, lo digo en general, porque hay, en algún momento veía que muchas personas, hombres en general, lectores, decían que no leían mujeres porque son muy románticos. Y es como que, ¿dónde? 
O sea, claro, hay, hay escritoras románticas, vale, te entiendo. Pero ¿sabes qué? También hay hombres que escriben cosas románticas. Blue Jeans escribe cosas muy románticas. Pero también tienes escritores que cuentan cosas con rabia y con furia y con mucha razón. Por eso otro de los libros que a mí me encantó el año pasado que leí fue uh, Iron Widow, de esta autora eh, china estadounidense, si no me equivoco. Su nombre, autore, perdón, su nombre es Shiran Zhao. Si gustas, luego te paso el nombre para que lo veas. Es ciencia ficción, ciencia ficción tal cual, pero tiene una rabia femenina que mientras tú lees el libro, es inevitable no sentirlo igual. Es inevitable no darte cuenta de que, demonios, esta falta de, digamos, empatía que hay frente a las mujeres. Y eso es lo que me gusta mucho de la ficción en general, de las historias, que son herramientas que te dan para enfrentar y entender el mundo real. Y de pronto te das cuenta, wow, sí, ¿sabes qué? Leyendo este libro de ficción, entiendo que lo que pasa en mi centro laboral es misoginia, es machismo, y no debe pasar. Al menos aquí en esta parte del planeta está muy normalizado eso. Y cuando de pronto tú lo haces notar, pasas a ser el, 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 el loco del grupo, el, el que te dicen, no, mejor no digas nada, no, pero ¿por qué me voy a callar? Hay que denunciar estas cosas. Y eso estoy aprendiendo muchísimo, el, el, el grado de qué tanta, qué, qué tanta empatía nos falta en general como sociedad frente a los problemas que existen. Y sí, es, yo creo que esos son los libros que a mí últimamente me están llamando la atención y me están gustando porque me permiten, te abren la mente, quieras o no, te, te permiten entender el mundo de una manera mucho más diferente. Contanos por favor un poco sobre tu libro. Wow, um, ok. El, técnicamente la editorial me pidió que no hable mucho oh, de no, Así, algo Yo, chiquitito. Um, algo chiquitito, ok. Lo que les puedo contar es de que si te gusta Haruki Murakami, si te gusta Mieko Kawakami o inclusive Han Kang, eh, este libro te va a gustar. Es un libro escrito justamente con este minimalismo japonés que a mí, que a mí me gusta muchísimo. Es un libro ubicado... Básicamente trata del el último año de secundaria, este año en donde los protagonistas están enfrentados a tratar de descubrir qué quieres ser para el resto de tu vida. Y es muy complicado tratar de descubrir qué quieres hacer cuando ni siquiera sabes quién eres. Es una historia que escribí justamente recordando ese último año para mí, que fueron años de cambios, años bastante, bastante revoltosos con muchas cosas. Pero hablando desde la perspectiva, esta perspectiva de nostalgia, esta perspectiva de que de pronto si extrañas algo o de pronto te das cuenta que perdiste algo hace mucho tiempo y no tenías idea, ni siquiera sabes qué es. Es un poco eso, es un, para mí, en algún momento sí me preguntaron cómo lo vendería, pues es eso, es un libro, si te gusta Murakami es un libro que te va a gustar. Eh, claro, sin menos cosas que hace Murakami, porque Murakami es un señor al fin y al cabo, entonces está raro. Por eso igual hablo mucho de, para mí, por ejemplo, es un libro que sí, quería mostrar un poco esa nostalgia y esta pérdida de la inocencia durante esa época de secundaria, en, al menos en Latinoamérica, en donde tratas de descubrir qué quieres hacer por el resto de tu vida y no tienes ni siquiera idea de quién eras ayer. Eso, eso es. Eso es lo que puedo decir sobre este libro. Eh, no perdón, queda, no puedo estallarme más. Pero nos sí. queda pendiente una conversación luego de la publicación del libro, entonces. Eh, sí, por supuesto, sí. con mucho gusto te puedo mandar yo el libro para que lo puedas leer eh, mucho antes de su publicación, no te preocupes. Estaría encantada. Jairo, 
te agradezco muchísimo por tu tiempo, fue un gusto hablar con vos, feliz día del podcast y muchos éxitos con, con tu libro. Igualmente a ti también, feliz día del podcast, y ya que estoy acá, permíteme en realidad agradecerte por Perfiles e Influencias, yo lo escucho, yo bastante en verdad, es, es un buen trabajo el que vienes haciendo Paola, te lo comenté en su momento y hace un par de años creo, eh, en verdad está genial lo que haces, el traer la cultura de esa manera eh, y traerlo al resto del mundo es algo que no se ve todos los días, eh, entiendo yo que es un trabajo bastante complicado, exigente, desde los guiones, desde la edición, la postproducción, mucha gente ni siquiera tiene idea de eso, y es por eso que cuando hay personas que de pronto dicen, no, ya no voy a hacer esto porque consume tiempo, yo les digo, sí, te entiendo, consume mucho tiempo. Eh, pero nada, Paula, quería agradecerte por el trabajo que vienes haciendo, y feliz día del podcast, en verdad está genial esto. Muchísimas gracias por tus palabras, Jairo, de verdad, sí, es, es como decís, a veces... No parece, pero episodios de, de 10 o 15 minutos tardan 8 horas en hacerse, sí, simplemente, sí, sí. los más largos a veces incluso, bueno, más. Así pero es. uno lo hace con, con las ganas de poder comunicar y, y, como siempre digo, de conectar culturas y dar espacio a los que quizás no lo tienen en grandes medios tradicionales, ¿no? Así es, sí. Bueno, Jairo, un gustazo poder hablar con vos y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast www.perfilespodcast.com Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones como siempre y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.